0: Cartea
1: e o viață. Răspoiește-o împreună cu noi. Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Suntem Irina Enache și Irina Trancă și ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră în acest nou episod al emisiunii Cartea e o viață.
0: S-au scris deja atâtea lucruri despre Domnul nostru Iisus Hristos încât am putea fi tentat să ne întrebăm dacă a mai rămas ceva de spus. Mai există însă multe lucruri de spus și multe unghiuri noi și imprevizibile din care istoria lui Sus să fie privită și înțeleasă. John Ortberg, autorul cărții Cine este omul acesta? prezintă, într-un limbaj ce îl face relevant pentru vremurile noastre, impactul lui Sus asupra istoriei omenirii și a condiției umane.
1: În Cine este omul acesta? John Ortberg prezintă pentru toți cei care cred și cei care poate încă n-au ajuns la certitudine un motiv irezistibil pentru a căuta răspunsuri. Mai mult, ne amintește că e de datoria noastră să căutăm răspunsuri, fiindcă în toată istoria omenirii nu a existat o întrebare mai importantă decât aceasta, scrie Condoleezza Rice, fost secretar de stat al Statelor Unite ale Americii, în cuvântul înainte al acestei cărți.
0: Isus este figura cea mai cunoscută a istoriei. Impactul său asupra lumii este imens și deloc întâmplător. Impactul lui a măturat istoria asemenea cozii unei comete, influențând arta, științele, guvernarea, medicina și educația. El i-a învățat pe oameni ce înseamnă demnitatea, compasiunea, iertarea
1: și speranța. În ziua venirii lui, spune J.K. Chesterton, nu a mai fost suficient să se spună că Dumnezeu este în cer și că totul este în ordine cu lumea, căci circulă zvonul că Dumnezeu și-a părăsit cerul ca să o pună în ordine. Din evul mediu și până în postmodernitate, El, Isus, este omul care
0: nu vrea să plece, dar este mai mult decât atât.
1: Umilința care era bagiocorită în lumea antică a fost îmbrăcată în cruce și a apărată apoi ca o virtute. Dușmanii, despre care se credea că merită răzbunare, au ajuns să fie văzuți ca nici de a fi iubiți. Iertarea a încetat să mai fie o slăbiciune și a devenit un act ce dezvălui frumusețe morală. Chiar și în momentul morții,
0: influența lui Isus este greu de evitat. Dincolo de lucrurile pe care le-a făcut sau nu le-a făcut Isus în existența lui pe pământ, cert este că moartea nu a pus capăt influenței sale. În multe privințe, aceasta a marcat doar începutul. El este omul care nu cedează, dar este mai mult decât atât.
1: Isus este profund misterios, nu doar fiindcă a trăit cu mult timp înainte într-o lume care ne e străină. El este misterios nu doar prin ceea ce nu știm despre el, ci tocmai prin ceea ce știm despre el. El este omul pe care nimeni nu-l cunoaște, dar este mai mult decât atât. Să descoperim câteva din domeniile în care Isus a influențat în mod imprevizibil istoria omenirii. Isus a răsturnat valorile
0: antichității. Ideea de egalitate a tuturor ființelor umane nu a fost de la sine evidentă în lumea antică. Aristotel nu credea că toți oamenii au fost creați egali. El a scris că inegalitatea, adică existența stăpânilor și a sclavilor, este ordinea naturală a lucrurilor. Căci faptul că unii trebuie să conducă și alții să fie conduși nu este doar necesar, ci și util. Din ceasul nașterilor, unii sunt însemnați pentru
1: supunere, alții pentru conducere, spunea el. În Imperiul Roman, unii copii creșteau și deveneau femei cărora, în general, li se refuza educația și participarea la viața publică. Alții ajungeau sclavi, care erau utili pentru munca depusă, dar erau considerați inferiori oamenilor liberi. Mulți copii, de fapt,
0: nu creșteau deloc. În Antichitate, copiii nedoriți erau pur și simplu lăsați să moară.
1: Copiii infirmi sau care păreau slabi erau eliminați prin înnecare. Apoi... Copilul născut în Bethlehem a crescut și a început să spună despre copii lucruri la care nimeni nu se gândise înainte. Dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în Împărăția Cerurilor. Nimeni altcineva din lumea antică, nici măcar rabinii,
0: nu foloseau copiii pentru a exemplifica actul convertirii. Măreția ale este
1: rezervată doar a celor care mor față de dorința de măreție. De la nașterea lui Isus, pruncii, regii, oamenii părăsiți, cei lipsiți de adăpost, cei care și-au risipit viața, cei bolnavi fizic și mental, proscrișii, refugiații, criminalii, copiii cu sindromul Down și toți ceilalți oameni arată altfel. Deși văzuți de strămoșii noștri ca poveri de care trebuiau să scape, Ei sunt purtători ai gloriei divine, care pot să ne atingă nu numai conștiința, ci și egoismul, spune Orberg. Ciudată răsturnare de situație.
0: Oamenii care poartă robe purpurii, coroane strălucitoare și titluri pompoase încep să pară ridicoli, dar imaginea copilului născut în Iesle pare să crească în statut. Vedem gloria lui Dumnezeu într-un sclav răstignit și, în consecință, îi
1: vedem pe cei lepădați de lume ca adevărați copii ai cerului. Și atitudinea față de femei a fost revoluționată de Isus. În Roma, femeia trăia sub puterea de viață sau de moarte a capului familiei. Cea mai înaltă chemare a femeii era nașterea de copii, mai ales de băieți. Femeile nu moșteneau nimic și erau totdeauna în proprietatea unui bărbat. Isus a afirmat că femeile împărtășesc natura umană împreună cu
0: bărbații, cea mai înaltă chemare a lor fiind aceeași cu a bărbatului. Glorioasa
1: aventura cunoașterii și împlinirii voiului Dumnezeu, după al cărui echipă au fost create. Datorită lui Isus, femeile au traversat continente, au petrecut zeci de ani învățând limbi străine pentru a putea să traducă Evanghelia, să planteze biserici, să îngrijească bolnavi, să educe pe analfabeți și să apere cauza celor oprimați.
0: V-ați gândit vreodată că, dacă Isus ar fi rămas în atelierul lui, motivul care a stă la baza fondării universităților Oxford, Cambridge sau Harvard nu ar fi existat? Ce
1: legătură are una cu alta? John Nordberg explică. Impactul istoric al gândirii lui Isus este atât de răspândit astăzi, încât de cele mai multe ori îl considerăm de la sine înțeles. Profesorul Diogenes Allen, de la Universitatea Princeton, scrie... Am început să înțelegem că, încă de la nașterea ei, știința a datorat mult creștinismului. Creștinismul are atitudini
0: care erau indispensabile pentru apariția științei. Creștinii, spre deosebire de Platon, cred că materia este bună, fiindcă a fost creată de Dumnezeu. Prin urmare, studiul ei este bun. Lumea a fost creată de un Dumnezeu caracterizat prin ordine și rațiune. De aceea, suntem îndreptățiți să ne așteptăm nu la haos, ci la ordine și la rațiune, la lege și la regularitate în creație, în natură, arată Orbre.
1: Pe de altă parte, dat fiindcă Dumnezeu este liber și omniscient, nu putem niciodată prezice dinainte ce va face. De aceea, va trebui să investigăm, va trebui să experimentăm pentru a descoperi lucrările Lui.
0: În comunitățile creștine din Evul Mediu a avut o conflorire unică a tehnologiei. Apoi, evangelizând națiune după națiune, misionarii creștini au descoperit că limba acestora nu avea o formă scrisă. De aceea, cu mari sacrificii, și-au dedicat viața sarcinii de a le da un alfabet. În multe cazuri,
1: primele eforturi de cercetare științifică a unei limbi au fost făcute de misionarii creștini. Chiar și unele invenții au la bază motive ce țin de creștinism. Ceasurile mecanice au fost inventate de călugări pentru a ști când să se roage și tot călugării au folosit ochelarii pentru a cerceta textele din mănăstiri. Iisus a inversat și motivația pentru Goana după titluri impresionante. Voi mă numiți
0: învățătorul și domnul și bine ziceți, că sunt. Deci, dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele
1: unii altora. Titlurile sunt doar prilejuri de a sluji. Iisus a murit dezbrăcat de roba sa, condamnat de lege și purtând titlul bagiocoritor de rege al iudeilor. El a purtat un veșmânt de sclav, a ocupat poziția unui sclav, a muncit ca un sclav și a murit ca un sclav. Este remarcabil faptul că
0: Iisus a ales el însuși acest stil de viață. Într-o scriere ce poate fi considerată una dintre cele mai timpurii scrieri despre el, se spune că s-a smerit. În Imperiul Roman, cineva putea fi umilit pierzându-și banii, statutul social sau titlul. Dar nimeni nu se umilia singur, până la Isus.
1: Pe crucea de la Golgota nu a murit un singur om, ci într-un mod ciudat se stingea o cultură întreagă, fără ca nimeni să bănuiască acest lucru. În acea cultură, onoarea însemna statut social, rușinea însemna nevrednicie, iar răstignirea însemna rușine absolută și Isus a fost răstignit. Pentru urma și săi, acest lucru
0: însemna fie că el nu a fost așa mare cum crezuseră ei, fie că noțiunea de măreție trebuia redefinită. Aceasta trebuia să devină cruciformă, remodelată
1: în forma crucii. Hristos a intrat în lume înfășat în scutece și a ieșit din ea încins cu un ștergar de rob. Oricare ar fi părerea ta despre el, măreția arată altfel acum, spune Orberg în cartea sa, cine este omul acesta? Isus a stabilit și că există lucruri care nu-i aparțin cezarului.
0: În vremea lui existau trei atitudini diferite față de stăpânirea romană. Zeloții au decis să se revolte, având ca obiectiv întemeierea împărăției lui Dumnezeu și distrugerea romanilor
1: prin orice mijloace, inclusiv violența. Esenienii au decis să se retragă. Ei credeau că puritatea lor îl va determina pe Dumnezeu să-i distrugă pe dușmani și să le dea lor împărăția.
0: Saducheii au decis să se asimileze. Erau foarte pragmatici, nu credeau în îngeri sau în înviere Tot ce îi interesa era aici
1: și acum Isus a intrat în conflict cu toate cele trei grupări Zeloții greșesc, împărăția lui Dumnezeu nu va veni prin violență Esenienii greșesc, împărăția lui Dumnezeu nu va fi întemeiată prin retragerea într-o subcultură religioasă În același timp, Isus a refuzat să fie cooptat de către Roma asemenea saducheilor Există lucruri
0: care nu îi aparțin cezarului Dreptul la devotament absolut, dreptul la închinare, nu-i aparține cezarului. Dreptul de a aprecia valoarea unui om nu-i aparține cezarului. Conștiința religioasă nu-i aparține cezarului. Titlul de domn nu-i aparține cezarului.
1: Omenirea a fost întotdeauna preocupată de ceea ce face ca un om să fie bun. Învățătura lui Isus a declanșat o altă revoluție în lumea antică. Isus a spus că Dumnezeu nu tolerează ipocriții. Contrastele
0: dintre ipocrizie și bunătatea autentică străbat cea mai mare parte a învățăturii lui Isus. El le spune ipocriților, «Vai de voi! Vai! Nu anunță doar că vor urma necazuri, ci, mai mult, că necazurile vor veni sub forma judecății divine.
1: Mi se pare ironic, scrie John Orberg, faptul că poate nicio altă religie nu a produs mai mulți ipocriți decât creștinismul, dar în același timp mă doare și în mine există atâta ipocrizie». Este de potrivă osânditor și reconfortant că nimeni nu a diagnosticat și nu a denunțat ipocrizia cu mai multă putere, dar nici nu a oferit ipocriților mai multă speranță ca fondatorul creștinismului.
0: Isus i-a inspirat pe oameni. Isus l-a inspirat pe un înșelător bogat numit Zachel să doneze cea mai mare parte a verisale. sale. A inspirat o samariteancă să devină evangelistă, care la rândul ei a inspirat mulți concetățeni să-l invite pe Iisus, un rabin evreu, să rămână la ei și să le dea învățătură timp de două
1: zile. L-a inspirat pe Petru să coboare din barcă. A inspirat o femeie numită Ioana, al cărei soț scuză a lucrat pentru Irod, împăratul care l-a ucis pe Ioan Botezătorul și a încercat să-l ucidă și pe Iisus. Ioana a folosit banii câștigați de soțul ei în serviciul lui Irod pentru a finanța lucrarea lui Iisus. Tot Isus a inspirat patru oameni să facă o gaură în acoperiș pentru a-l coborâ pe prietenul lor paralizat până la el. A inspirat o femeie care avea o hemoragie de 12 ani să-și crească drum prin mulțime pentru a se atinge de haina lui.
0: Mesajul lui Sus care a inspirat lumea este că există un Dumnezeu transcendent și caracterul acestui Dumnezeu este dragostea. În lumea antică, lumea spirituală era considerată reală, dar nu transcendentă din punct de vedere moral. Aristotel ar fi spus... Ar fi fost considerat o excentricitate să spui că iubești pe Zeus. Nimeni nu a scris cântări de genul Zeus știu, mă iubește, Iliada îmi spune așa. Cei mai mulți adepți ai religiilor orientale nu credeau într-un Dumnezeu personal. Când cineva spune cred
1: într-un Dumnezeu al dragostei, auzim ecouri ale nazarinenilor. Așa cum ne-a arătat John Nordberg până acum în cartea Cine este omul acesta, viața lui sus nu este un subiect abstract care să fie dezbătut de experți, ci o invitație. Cu ziua de mâine va trebui să te confrunți oricum. Dar încearcă să o faci cu Isus. Vino și vezi! Vă recomandăm cu căldură să descoperiți în profunzime
0: cartea cine este omul acesta. În care John Ortberg, cu sensibilitate și cuvinte bine alese
1: pune în lumină contrastele adunate în mod remarcabil în persoana Domnului nostru Isus Hristos. Aici se încheie episodul de astăzi al emisiunii Cartea e o Viață. Nu uitați de blogul nostru, cartaeoviața.wordpress.com, unde găsiți mai multe fragmente din cărțile prezentate în emisiuni, recenzii, episoade trecute în format audio și multe altele. Suntem Irina Trancă și Irina Enache. Vă mulțumim pentru atenție
0: și vă așteptăm alături de noi și data viitoare. La revedere! Cartea e o viață! Răsfoiește-o împreună cu noi!